0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a una emisión de este su programa Visión Cumplida Historias Ordinarias de Éxitos Extraordinarios en esta ocasión me siento muy honrado porque eh, una persona a quien admiro mucho, eh, he escuchado grandes cosas de él, ha aceptado entrevistarse con nosotros él tiene más de 20 años de experiencia en los recursos humanos y aunque ahorita ya no está trabajando, eh, yo creo que su experiencia es súper valiosa y, y tenemos mucho que aprender de él él uh, bueno, es, es paisano, es de Chihuahua, eh, en Ciudad Juárez, conocía a varios de su familia, pero al final le ha recorrido varias ciudades del mundo por su vida laboral. Este, una, una gran persona, eh, una muy bonita familia, eh, también ha servido como obispo, entre otros llamamientos en la iglesia, y bueno, nos damos la oportunidad de entrevistar en esta ocasión a Sergio. Este, gracias por aceptar la entrevista, bueno, sé que en la oficina te llaman con más formalidad, te llaman Sergio, licenciado, o, o así lo hacían. Disculpa, yo te conocí como Neto y espero que no te moleste que te hable. Que te claro, <risa> esa claro,
1: mis amigos siempre me han llamado Neto.
0: Antes que nada quisiera saber, ¿quién es Sergio Ernesto Rodríguez? ¿De dónde viene? ¿Qué antecedentes pudieras darme de tu familia?
1: Mira, yo soy el más chico de siete hermanos que... que... Que fuimos, en realidad fuimos 10, pero fallecieron 3, este, una familia numerosa, eh, originario de Ciudad Juárez, como bien lo mencionaste, y pues ahí, ahí me, me desarrollé, tuve una niñez bonita, una familia pues no muy bien posicionada económicamente, con algunas limitaciones, pero con unos buenos padres, mis, mis padres, este, fueron magníficos, un gran liderazgo, un buen, un buen ejemplo para, para todos nosotros. Este, eh, hice todos mis estudios allá en Ciudad Juárez, mis estudios eh, primaria, secundaria, preparatoria. Y me fui desarrollando allá, este era cuando mi familia conoció la iglesia en 1967. Y es una historia un, un poquito bonita, me gusta porque lo que me platicaban, yo tenía cinco años, entonces me platicaban que los misioneros en aquel entonces estaban tocando las puertas de, de las calles como se utilizaba en aquel entonces para predicar el evangelio, pero no habían llegado a nuestra casa y ya se habían retirado de ahí. Cuando comentan que ellos se pararon en la otra esquina y nos di y dijeron entre ellos, nos faltó aquella casa de la esquina. Nosotros vivíamos en la calle Colombia. Y este, eh, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tocar y vamos a preguntar, ¿esta es la familia Rodríguez? Y si nos dicen que no, pues de todos modos les decimos que traemos un mensaje. Entonces tocaron la puerta y mi madre salió a, a abrirles y pregunté, ¿esta es la familia Rodríguez? Y mi mamá, ¿sí? Y se sorprendieron y este, se voltearon a ver unos a otros y, este, dijeron, pues traemos un mensaje para ustedes. Eh, en aquel entonces mi mamá estaba buscando algo que le elevara espiritualmente, algo que le, que le ayudara en esta vida. Y, y ella, eh, este, sintió que será era la respuesta de Dios. Entonces, pues ahí empezó, gracias a la valentía de una madre amorosa, espiritual. Y, y fue muy bonito porque... Ella escuchó el evangelio, seguimos uh, asistiendo a la capilla, que era la única capilla donde está ahorita el templo de la Ciudad de México, en ca calle Paraguay y José Borunda. Este, sí,
0: el templo de Ciudad Juárez.
1: Perdón, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este, y, y ahí estaba la capilla y la escuela de la iglesia. Entonces, era la única capilla, además de la que estaba eh, en caseta. Entonces... Eh, pues éramos ramas en aquel entonces, y así empezó la historia de nosotros
0: en la iglesia. Neto sí, pues, fue conocido, ¿sí? No, déjame decirte que me, se me enchinó la piel al escuchar la historia de, de cómo se acercó a los misioneros tu casa, ¿eh? en serio, qué bonita historia, o sea, está padrísimo el, como un momento de inspiración a dos misioneros que están haciendo su esfuerzo, pudo cambiar la vida de Tanta, de tanta gente, porque tu familia es una familia grande, y digo, hace a nada más el, el paréntesis, perdón, este, yo conocí a tu papá como, como el patriarca, un hombre muy espiritual, un hombre que, que inspiraba, obviamente eso habla de toda la familia, este, entonces, qué momento tan especial, gracias por compartirlo. Perdóname, me decías sí. que fuiste conocido, Neto.
1: Sí, bueno, a, abundando un poquito más en esto, más tarde escuché al del Ballard diciendo... A los misioneros siempre es la última casa, siempre es el último esfuerzo. Y pues eso se, se vio en mi vida, en la vida de nosotros. Este, un, eh, seguí, seguimos en la iglesia, este, nos tocó vivir los tiempos donde se formó la primera estaca en Ciudad Juárez, donde se empezaron a construir las otras capillas de Ciudad Juárez y Íbamos y, y nos hacíamos talacha, hacíamos la, los hoyos para los cimientos, íbamos a cuidar en las noches, en la capilla de Niños Héroes, en, en la capilla de Nogales, en la capilla del barrio Juárez, eh, me tocó trabajar junto con mis padres y mis hermanos, en, en, y mis hermanas también, iban y mi mamá trabajaban y, y hacían pues, los fundamentos y lo que nos pedían las autoridades para para hacer las capillas y luego estar de veladores en la noche, nos tornábamos, entonces era un trabajo muy bonito que, que nos formó. este Y efectivamente, eh, siendo el más chico, pues también fui el más chico en tamaño. Este, me, me desarrollé y, y, y en la escuela, en la secundaria fue, ha sido un desafío para mí en mi vida porque, este... Yo creo la estatura la saqué de mi abuelo, que también era muy chaparrito, y yo mido unos 52. Entonces, eh, mi, mi... cuando llegué a la escuela secundaria, pues son medio crueles y, y pues vamos a ponerles el apodo a todos los que vayan entrando. Y cuando entró el más chiquito de la escuela, sobraron los apodos y, y hubo una, una muchacha era la más alta de la escuela, en Chihuahua pues son, son altos. Entonces dijo, ¡ay, mira qué bonito, este vamos a ponerle el mini! Y se quedó el mini, entonces pues para mí pues eh, me ayudó porque este, frustraciones o traumas que pude haber tenido me, se convirtieron en fortalezas y, y cosas que me decían que no podía hacer, pues trataba de hacerlas. Una de
0: ellas fue jugar básquetbol. Este... escuché, escuché que era, digo, no me tocó jugar contigo, pero tuvimos, tenemos algunos amigos en común, en Ciudad Juárez, y llegué a escuchar que eras una fiera, que eras rapidísimo, no sé qué tan cierto sea, <ríe> platícame un poco de, de, de eso.
1: Pues fíjate que empecé a entrenar a los 12 años, este, el pillín, que era nuestro entrenador cuando éramos de los hombres jóvenes, yo jugaba junto con los morales, este, junto con con eh, eh, Lozano, con los Arzate eh, y este, formábamos el equipo del barrio y, y no, nos dábamos entrenamientos muy profesionales, muy buenos. Y, pues, el más chiquito no, nos ponía a, a buscar tocar el tablero. Entonces, pues, ya estoy yo intentándolo. Sabía que no podía lograrlo, pero nunca dejaba de intentarlo. Este empecé a, a, a seguir entrenando, en todos los juegos me quedaba en la banca y con los fríos y con el uniforme nada más en tiritas, este en la banca y en la banca y estuve así alrededor de tres cuatro años. Cuando empecé a ya me metían a jugar, este, empecé, empecé a desarrollarme más, al, al tiempo en que pues para mí ya era realmente fácil tocar el tablero y casi tocaba el aro cuando wow. cuando brincaba entonces, y sí eh, me, me escogían porque era el más rápido del equipo este, jugaba con, con varios equipos eh, tuve la oportunidad de, de estar en varios torneos, estuvimos en un torneo nacional en la iglesia fuimos a, al Benemérito a, a competir sí, escuché de este, ese torneo Estuvimos también, bueno, yo estuve en un torneo también en la ciudad, jugaba con mis primos, los Ruiz, y nos metíamos en torneos en la ciudad, donde algunos los ganamos, y me tocó jugar también en UTEP, en un Intramuros, con unos gigantones de UTEP, entonces fue toda una experiencia, estuvo muy bien, eh, para mí fue muy, fue muy agradable el poder desarrollarme y... y demostrarme a mí mismo que podía hacer las cosas, entonces lo que pudo haber sido una debilidad, la, la empecé a convertir en una fortaleza
0: y déjame decirte que yo jugando básquetbol, los chaparritos rápidos eran una pesadilla, ¿eh? entonces eh, <risa> no quiero imaginarme cómo lo das para los otros jugadores, con toda la experiencia que comentas, para aquellos que nos escuchan Ciudad Juárez tiene un nivel de básquetbol altísimo yo no sé si por la cercanía con el paso, eh, pero las competencias de las colonias ahí en Ciudad Juárez son súper, súper este, agresivas, son fuertes, hay jugadores de, de, muy profesionales jugando en las colonias, entonces yo llegué a jugar ahí regresando del benemérito y realmente puedo dar testimonio de que, el, de que el nivel es muy alto. Y la enseñanza que me dejas, Neto, es, yo he escuchado gente que dice, no, es que yo no puedo tener éxito porque me hacen... Uh, me hacen menos porque soy morenito, porque estoy muy chaparrito. Si yo fuera alto y güero, este, me abrirían las puertas. Y entonces quiero reiterar lo que tú estabas diciendo, o sea, el hecho de tener una estatura tan, tan bajita, eh, lejos de ser para ti un, un Ay, no pues entonces no puedo hacer nada, fue un aliciente decir no, entonces tengo que esforzarme más. ¿Y, y cómo lograste? En un deporte de, en donde la altura es tan primordial, cómo lograste trascender, o sea, eso a mí me deja una gran enseñanza, porque, ¿qué excusa podemos tener los demás? O sea, ninguna, ¿no? Sí.
1: Recuerdo en una ocasión en donde una persona más o menos de tu estatura, sí. este, eh, había una jugada que a mí me encantaba hacer, era de, de la persona de las más altas cuando tiraban en, en los lados de tres puntos, ajá, yo agarraba a vuelo y brincaba tratando de taparlo. Entonces está, estábamos en un torneo y, y me acuerdo muy bien que él brincó, estaba más o menos de tu estatura, brincó y con la pelota arriba en sus manos, este, llegué yo y se la arrebaté y la venté hasta las gradas. Y toda la gente del público, ¡ah! el más chiquito del equipo <ríe> le había tapado a esta persona y yo, y es así orgulloso, ¿no? <ríe> porque lo había hecho, entonces, eh, era una de las cosas, que a mí me, me daba satisfacción, de decir, yo me puedo demostrar, a mí mismo, que sí puedo hacerlo,
0: claro, claro, no, y rompiste paradigmas, y rompiste, te digo, yo llegué a escuchar, me decían, no, es que Neto, es una fiera, y se lo vieras, ya después lo <ríe> exageran, no, decían que, que hasta la clavabas, y todo, pero, no, no, no es cierto, <ríe> pero, pero estuve, digo ya que me digas, tú muy cerca, toqué el aro, a, a tu altura, son unos brincos impresionantes, ahora sí. Neto, estudiaste uh, hasta la prepa allí en, en Ciudad Juárez, ¿qué tan inquieto eras? Eras, este digo, como el chaparrito, yo no sé, yo los veo de dos formas, o, o eres bien pícaro y sabes que nadie te va a hacer nada porque estás chiquito, o eres medio reservadón, por lo mismo dices, no, para qué me meto en problemas, ¿tú cómo eras?
1: Yo era el primero, <ríe> y no era de que nadie me hacía daño, porque estaba chiquito, pues me arriesgaba y, y pues, era más bien, muy, he sido muy inquieto toda la vida, entonces, este, sí, era picarón, la verdad. <ríe> o <Entonces, ríe> sea, eras travieso,
0: eh, era Sí,
1: sí, inquieto, eh, era de los que cuando estaba jugando, fíjate, en, jugaba en la capilla, pero había uh -huh. una barda perimetral de la capilla ahí en, en, en Paraguay, José Borunda, que dividía la escuela, y la escuela era un terreno grandísimo. Entonces, yo brincaba la barda de, de la escuela para irme a jugar también con mis amigos, eh, que nos brincábamos todos la barda, y la brincaba como si fuera nada, una, una barda, y, y andábamos jugando en la escuela y luego nos brincábamos otra vez a la capilla ya entonces, este si, si era medio travieso, este, seguí, seguí siendo el, el más chico de la casa, pero probablemente el más travieso.
0: <risa> ok, y ahora terminando tu escuela, uh, hablando de los estudios básicos hasta la preparatoria, qué te hace escoger tu carrera y, y qué universidad estudiaste?
1: Mira, este, me ayudó mucho mi hermana mayor, Tere. Ella, mis, mis padres son de, de, de eh, eh, poca educación eh, escolar. A mi padre lo sacaron de segundo de, de segundo de primaria para ponerlo a trabajar, mi abuelo. Eh, y este, entonces, eh, pues teniendo siete hijos, eh, mi papá hacía mucho esfuerzo por sostenerlos Cuando termino la preparatoria, pues ya, este pues no había los recursos para seguir estudiando. Entonces yo entendí que tenía que trabajar y estudiar. En aquel entonces a mí me, me gustaban mucho los animales y, y me metí a, la, a trabajar por las noches. Trabajaba de 10.45 de la noche a las 6.15 de la mañana, de lunes al sábado. El sábado trabajaba a mediodía. Y este empecé a estudiar veterinaria me encantaban los animales, la veterinaria, pero la escuela de veterinaria en la UACJ este, demandaba que tenía clases en la mañana, en la tarde y en la noche, entonces era bien difícil porque pues dormía en pedacitos y estudiaba en pedacitos y este, uh, trabajaba toda la noche, entonces Solamente aguanté tres semestres, aguanté un año y medio con ese ritmo, <risa> durmiendo pedacitos, entonces eh, me fui a la misión. También en la historia de cómo decidirme a la misión fue un poquito inquieta, porque mi obispo, el obispo Herberardo Yoshida en aquel entonces, quien me tenía mucha paciencia, me preguntaba si me iba a ir a la misión, porque era de los primeros jóvenes que, que decidían, dentro de la camada que íbamos nosotros, irse ¿Qué edad
0: tenían sus hijos Entonces, más o menos? ¿Ya se había ido alguno o todavía no?
1: No, 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 ellos son, son más chicos, chicos
0: verdad. Que no. Ok, fíjate sí, que, el, que no. el presidente Yoshida, yo creo que es uno de los hombres que más han enviado gente a la misión ahí en Juárez, ¿eh? o sea, él también me desafió mm -hmm. a mí en su momento para irme a la misión y, y, y tuvo mucho que ver el momento en que yo me fui a la misión, o sea, y digo, ¿cuántos años de diferencia tenemos tú y yo? Entonces, pensar en cuántos jóvenes hizo lo mismo, en, en incentivarnos a ir a la misión, es un hombre que ha dejado un gran legado en cuanto a eso, pero perdóname Neto, continúa.
1: Sí, bueno, este, eh, yo ya le contestaba al obispo que no, que ella no me quería ir a la misión, entonces este, resultó que los misioneros eran cuatro y me pidieron porque yo estaba de vacaciones, eh, en aquel entonces y, y me pidieron que estuviera con ellos tiempo completo por un periodo de, creo que eran tres semanas me dijeron, pero vas a estar acá, ya no vas a regresar a tu casa vas a estar tiempo completo con nosotros entonces pues, yo dije que sí y empecé a tener el ritmo misional empecé a estar con ellos en las pláticas en, en todo, todo, todo el evento de la, de la misión entonces le predicamos a una persona que vivía cerca de mi casa. Víctor Cázares se llama. Sí, sí. Y este se bautizó. Y, y se bautizó eh, siendo que yo fui uno de los que la enseñó. Y posteriormente, que dice, yo me voy a la misión, y dije, carambas. <ríe> Mi converso se va a ir a la misión y yo no, yo me voy a la misión y entonces este decidirme a la misión y le dije al obispo ya me voy a la misión. Y entonces fue fue muy bonito porque después de mí pues salieron empezando a salir los Morales, ja, Jaime Morales y Efraín Morales se fueron después de mí y les tocó ellos estar en la misión México Sur. A mí me tocó estar en la misión México Norte. Entonces, eh, esa fue la, la manera en la que yo decidí, pues, irme a la misión. Más tarde, cuando regresé, yo le comentaba al obispo Yoshida, pues, este, es que yo fui muy rebelde. Yo le dije que no me iba a ir a la misión. Me dice, pero te fuiste. Dije, bueno, pues sí, sí es cierto. Entonces, este, así fue como, como fue mi tiempo en la misión. Fue un tiempo muy bonito. Me tocó de año y medio en aquel entonces fue cuando redujeron el tiempo de, de los hombres, uh -huh. por un año y medio, entonces me tocó estar en la dedicación del Templo de México, la primera dedicación, de hecho nosotros fuimos a trabajar para hacer ladrillos para la barda del Templo de México uh -huh. y estuve como guía en las casas abiertas también en, en, en el Templo entonces fue una experiencia bien bonita cuando estábamos en la dedicación del Templo de México este... Había un mundo de gente y dije, "Aquí deben de estar los tres nefitas, un evento tan importante como este no creo que se lo quieran perder." <risa> Pero pues era imposible, ¿no? Pero yo en mi mente decía, "Sí, sí es muy probable para mí que ellos estén aquí." Entonces fue una experiencia muy bonita, me tocó estar ahí porque nos habían dicho que no podíamos estar en la dedicación del templo y yo estaba bien agüitado y era el líder de distrito. Uh -huh. Este, y, y como a las 3 de la mañana del día de la dedicación, nos, nos llegan los asistentes y me dicen: Aquí están los boletos de entrada para la dedicación para ti y para todo el distrito. En esa hora salí corriendo con mi compañero para darle los, los boletos a todos los misioneros de mi distrito y que pudiéramos estar todos en la dedicación. Fue muy bonito el tiempo de mi misión. Yo, cuando llegué a la, a la misión, este, estuve dos semanas solamente con mi primer compañero. Y a las dos semanas me llama el presidente Donald W. Atkinson, una persona a quien admiro, una excelente persona, un gran líder. Y me llama como secretario ejecutivo, secretario de registros en... en en la misión, y de ahí me voy a trabajar, mi compañero era el de Bray que era el contador, y pues traíamos carro, entonces trabajábamos toda la mañana en las oficinas y en la tarde nos íbamos a trabajar, entonces elitismo. A los tres meses, yo era el compañero mayor, menor, y a los tres meses de eso me llaman, ah, miento, quiero hacer una pausa ahí, como a los, al mes de estar en la misión, me llega una notificación de que mi padre es llamado como patriarca de la iglesia ¡Qué
0: padre
1: fue muy bonita esa experiencia al recibir esa noticia en la misión, híjole es excelente entonces fue para después Ay, supe no. ¿cómo? sí, fue por muchos años yo te estoy hablando que él fue llamado como en eh, agosto, septiembre octubre del 82 wow. Y Jaime Morales fue la primera, Jaime Morales hijo, fue la primera persona que recibió la primera bendición patriarcal de mi papá. En aquel entonces mi papá estaba, me, me contó que estaba muy nervioso al dar su primer bendición patriarcal y se utilizaba que se ponía una grabadora uh -huh. con un cassette y de ahí se transcribía la bendición. Eh, estaba mi papá y Jaime este, recibiendo la bendición. Cuando terminaron, papá a Jaime cometió un error. No prendí la grabadora. Y entonces dice mi papá, voy a hacer otra vez la ordenanza. Y la hizo de nuevo. Cuando terminó la oración, mi papá este, le pregunta a Jaime... ¿Piensa usted que omití alguna de las cosas que le dije anteriormente? Dijo, no. Dijo todo,
0: exactamente. Qué hermoso testimonio las bendiciones patriarcales y cómo son realmente inspiradas. Así es. Este...
1: Bueno, después de eso, este, me llaman como líder de distrito, después de tres meses de ser compañero menor. Y mi compañero decía, hace, hace una semana era, ah, no, fui líder de distrito ahí en México, en Villa de las Flores, por dos semanas, porque a las dos semanas me llaman como líder de zona. Y dice, hace dos semanas era mi, mi compañero menor y ahora es mi líder. <risa> pues, así son
0: las cosas. Y así es, así es iglesia, en la iglesia. O sea, tú has de haberlo sí. vivido. En ocasiones tenemos a alguien que sirvió como nuestro líder y después se voltean los papeles y nosotros le tenemos la oportunidad de servirles a ellos, entonces sí. es lo bonito de los llamamientos en la iglesia, o sea, no hay, todos tenemos la oportunidad o, o los crecimos la oportunidad, pero es algo temporal y después sí. toca que alguien más nos sirva y, y así es esto. Sí, sí, así es. Posteriormente
1: me, me llaman a, como líder de zona en la Ciudad de México y conozco una familia, bueno, muchas familias maravillosas, entre ellos la, la familia Cortés. Eh, él era un líder bautista que estaba en la iglesia a una cuadra de la capilla en Lomas Verdes, en la Ciudad de México. Y él estaba para ser llamado el líder, un líder importante en la iglesia bautista ahí, pero su esposa era miembro de la iglesia, la hermana. A ti. Y entonces, este, hablando con ella, yo tenía tres días más o menos de estar ahí, y yo siempre he sido un poco alegre, entonces, eh, platicando con ella, le dije, hermana, que su esposo no es miembro de la iglesia, no, no es miembro de la iglesia, le podemos enseñar, sí, va saliendo ahorita de la capilla, y era de noche, y yo usando lentes, pues no veía muy bien, yo salí corriendo para alcanzarlo, y lo alcancé en la puerta, y le dije, hermano, ¿le podemos enseñar?, <ríe> de buenas a primeras, y me dijo así como viéndome, y este, ¿quién es?, ¿no?, <ríe> entonces, me dijo, sí, vayan con nosotros, uh, mañana, a las nueve de la mañana, a esta dirección, y, y, y ahí los espero,
0: y tú no entonces, sabías, su posición en la iglesia, bautista, o sí, no, no, yo no sabía
1: nada, entonces, este, Fuimos a las 9 de la mañana y resulta que nos citó a la hora en la que él estaba trabajando y estaba en su negocio, entonces en su, él era director de una empresa. Entonces nos dice la hermana, ah, ya sé por qué lo citó a esta hora, porque él nunca está a esta hora. Entonces nos dijo, pero vuelvan en la tarde, como a las 8 de la noche, y, este, y digan que pues, quisieron pasar por acá otra vez. Y así lo hicimos. Andábamos por aquí y como no estuvo en la mañana, decidimos pasar otra vez. Y, y así fue como empezó las charlas. A nosotros nos, nos enseñó el presidente Atkinson a desafiar en la primera charla y, y él rechazó el, el bautismo. Pero cuando le enseñamos que la prioridad en el Evangelio es tener familias eternas, cambió su perspectiva y, y, y empezó a orar. Y a las semanas se estaban bautizando él y sus otros dos hijos. A, al más o menos en una semana más yo me dividía con él como misionero y él ya dando su testimonio al mes era el presidente de quórum de elderes. a los seis meses eh, fue llamado como no, al año, fue llamado como obispo y posteriormente era obispo y consejero de Estaca entonces es una persona muy, muy, muy especial a quien wow. le tengo mucho cariño sí, y seguimos en contacto todavía, entonces,
0: fíjate, es, tantos años después, persona. sí, y ahora, y... hermosa experiencia en tu misión, ¿eh? te fue bastante bien, sí, la disfruté mucho, sí. y regresando, qué viene después, regresaste a la universidad, sí. ¿por qué el cambio de carrera,
1: mira, regresé y fui a la universidad, y les dije, este, yo no puedo seguir estudiando así, este, necesito por favor que me den o en la mañana o en la tarde, porque yo necesito seguir trabajando para sostener mi, mis estudios y, y también trabajar en, para mi casa. Entonces, este, me dijeron, esto es lo que hay, nada más. Entonces, una persona que también era miembro de la iglesia, era abogado, este, que me ayudó porque le dije, bueno, quiero estudiar una carrera, yo no yo soy el único en mi casa que termina una carrera, de todos mis hermanos. Entonces, yo no quería quedarme sin, sin carrera. Entonces, eh, vi la posibilidad de estudiar Administración de Empresas y este hermano abogado eh, abogó por mí hablando con el director de la carrera de Administración. Como yo ya era estudiante oficial de la universidad, pues era cambio de carrera. Y el director me dijo, ok, te vamos a admitir, vas a empezar desde el primer semestre, vas a empezar de nuevo todo, uh -huh. y a lo mejor cuando termines no sean válidos tus estudios. Y dije, no le nada más deme la oportunidad y yo me aviento. Y empecé a estudiar Administración de Empresas. Después de estudiar Medicina, para mí, estudiar Administración de Empresas fue bien fácil, o sea, claro. era recreo para mí. Entonces, este... Y me gustó, me empezó a gustar mucho y, y empecé a, a estudiar. Más tarde empiezo a trabajar para una empresa que se llama eh, Packard Electric. Eh, es una filial de Delphi, pero Delphi no existía. Estamos hablando de 1986. Ah, antes que eso, ah, llegando a la, de la misión... Mi primo, con quien jugaba yo basquetbol, otros tres primos, me dice, ya tengo novia y este, quisiera que, que la conocieras. Ah, pues sí, ¿vamos al cine? Pues vamos. Y entonces a ella no la dejaban ir sin su hermana como chaperona. Entonces cuando conocí a su hermana, dije, qué hermosura, de aquí yo no me voy. <ríe> y ahí fue donde me... me, me me enamoré a primera vista de ella, y es una mujer maravillosa, que ahora es mi esposa, el Señor nos bendijo con eso. Batallamos mucho para podernos casar porque ella no era miembro de la iglesia. Entonces, yo le decía, yo no me pienso casar fuera del templo, porque ya hablábamos de matrimonio. A los seis meses yo ya me quería casar, y yo era, soy cinco años mayor que ella. Entonces... Este, esperamos a que ella cumpliera los 18 años para que ella pudiera asistir a la capilla porque la dejaban asistir un día sí y un mes no y así. Entonces, platicábamos sobre esto y le decía, "A mí me gustaría que si tú te bautizas, te bautizaras porque tú estás convencida de que estas cosas son verdaderas, no porque queremos casarnos, porque si es así nuestro matrimonio no va a funcionar." Entonces, ella se aplicó más y adquirió un testimonio personal. Y ahora es una gran líder, ha sido presidenta de la Sociedad de Socorro de Estaca, ha, ha sido una influencia muy importante para las mujeres jóvenes como presidenta y una madre admirable. Entonces, este, nos casamos en el 87, pero en el 86 yo conozco la, de la empresa Packard Electric donde uno de mis compañeros de escuela este, entró a trabajar y me dice, aquí toman mucho en cuenta la gente que quiere progresar y que quiere desarrollarse y dan oportunidades para desarrollarse. Y dije, yo quiero una empresa de esas. Y fui a aplicar como operador, siendo yo que ya sabía inglés, el inglés lo aprendí yo solo. Este, con lo que aprendí en la secundaria, pues no es, no es mucho lo que se aprende pero yo me apliqué porque en primero de secundaria yo reprobé inglés y español. Dije, ahora ya no sé hablar ningún idioma, ¿qué me pasa? <risa> Dije, no me vuelve a pasar y empecé a, 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 a aprender inglés. No soy buen estudiante de libros, pero sí en la práctica. Entonces, estudiaba libros, uh, buscaba personas que no hablaban español, y, y con mi primo me iba a vender palomitas y cacahuates en el sambal en UTEP. Uh -huh. Y pra, para practicar inglés, entonces eh, eh, nos llevaban y, y yo aventándome a, a aprender inglés. Y entonces así aprendí inglés en la preparatoria. Para mí ya fue muy fácil el idioma. Y en la universidad la maestra de inglés me ponía a veces a dar la clase. Wow. Entonces, este, pues yo ya aprendí, sabía inglés y empecé a aplicar como operador en Packard Electric. Y ¿Qué tan avanzado ibas a tu
0: carrera?
1: Eh, estaba empezando, llevaba o sea, un año a... apenas. Sí. Okay.
0: Digo, no para medir en el timing dónde estabas, ok.
1: Sí, yo estaba estudiando la carrera. Entonces, la de recursos humanos, la supervisora de recursos humanos, eh, me dice: Pero Sergio, tú ya estás sobrecalificado para ser operador. No vas a durar con nosotros le digo, póngame a prueba, me dice, cuando menos puedes durar un año, sí, cómo no, sí, yo me comprometo cuando menos a durar un año. Empecé como operador y a los tres meses me, me identifican luego, luego y me promueven para auditor de calidad, ganando tres pesos más de lo que ganaba como operador. Entonces, eh, ya como operador, llegan auditorías de Estados Unidos y me ponen un traductor y yo les digo, yo no necesito traductor, yo hago la auditoría solo. Y entonces hice la auditoría con, y quedó súper contento el, el auditor de Estados Unidos hablando pues maravillas de la planta, ¿no? Y entonces este uh, yo seguí mi, mi carrera, seguí trabajando, seguí estudiando y este se nos ocurre casarnos. Entonces estaba casado, estudiando, trabajando y... y entonces, termino mi carrera, voy con mi gerente de recursos humanos y le llevo mi currículum le digo, ya terminé la carrera, voy a buscar una oportunidad laboral ya como profesionista. Para mí la ilusión era uh, en desarrollo organizacional. Entonces, enseguida de la planta donde estábamos, estaban las oficinas centrales de desarrollo organizacional. Y yo decía, quiero estar allí. Ya no quiero estar entrando a las 6 de la mañana, quiero entrar hasta las siete y media <risa> y, y trabajar en lo que me gusta en desarrollo organizacional. Me entrevistan, fue la entrevista más difícil que he tenido en toda mi carrera. Nomás me hicieron una pregunta. Me dicen, dinos todo lo que quieras decirnos de ti en inglés un operador, entonces empiezo a decir, pues quién soy yo, bla, bla, bla y, y una cosa fue llevando a otra y fue muy bonito porque al terminar fueron dos expertos en desarrollo organizacional los que me entrevistaron todavía no salía de la puerta cuando la supervisora me alcanzó y me dijo, Sergio, te quedas a trabajar con nosotros fue un brinco muy importante para mí empecé a trabajar como auxiliar de copiadoras, pero mis compañeros que estaban ahí eran estudiantes de maestría en desarrollo organizacional. Entonces yo les sacaba copias a ellos y les pedía permiso para sacar una copia para mí y poder estudiar. Entonces, no duré más que tal vez un mes cuando me ponen a coordinar todos los eh, idiomas para operaciones mexicanas oeste. Estamos hablando de más de siete plantas eh, alrededor de eh, unos mil empleados, y coordinar idiomas de inglés y de español para los trabajadores. Y ahí fue cuando yo me hice la prueba en UTEP, el, el, eh, entonces para, para saber cuál era el nivel de idioma que yo tenía, y salí fluent en, en todos, en, en leer, en entender, en escribir, en hablar, y, y de ahí fue donde yo me di cuenta que
0: ya hablaba inglés, <risa> bueno,
1: entonces... Nada,
0: nada más permíteme hacer un, un, una aclaración para aquellos que no conocen el área de Ciudad de Juárez el Paso, UTEP es la Universidad de Texas en el Paso, la hemos mencionado un par de veces, pero nada más para aquellos que no la conocen, hay algo que me llama la atención de esto que me estás platicando, Sergio, la humildad que tuviste, porque muchos dicen, no, yo estoy estudiando en la universidad, yo ya vengo de la misión, yo tengo experiencia, quiero empezar, en, en un puesto más arriba y tú dijiste, no, yo no importa que empiece como operador lo que quiero es trabajar, lo que quiero es pagarme la carrera y cómo aguantaste ahí y al final cuando estabas listo, las oportunidades se fueron abriendo y nuevamente estás sacando copias, o sea no, no empezaste como gerente luego, luego no empezaste eso en lo personal me gusta porque muchos y más los jóvenes hoy en día quieren empezar desde arriba y tú fuiste construyendo tu carrera profesional, por lo menos hasta este momento que me has platicado de, de paso a paso, o sea en paso firme, paso seguro pero paso a paso, perdóname por la interrupción, continúa
1: sí, luego me desarrollé mi, mi jefa renuncia, se casa con un miembro de la iglesia y se convierte al evangelio y me dice, ya soy de los tuyos Sergio, <risa> ah, pues qué bueno <risa> Entonces ella renuncia y yo levanto la mano para la posición como supervisor de, de capacitación y me dan la oportunidad. Eh, mi mentor, Anastasio Contreras, era el líder, fue el que me entrevistó esa primera vez y se volvió mi mentor una persona muy inteligente, muy capaz. Él, él daba asesorías y capacitación a, a puros directores de planta y, y daban, es una persona muy, muy, muy capaz, tiene todo mi, mi respeto. Y este, me convierto en el supervisor de capacitación del área de desarrollo organizacional. Un día pasa mi, el jefe de, de él y me dice, Sergio, ah, se me olvidó decirte, ya eres el supervisor de, de, de recursos humanos, porque estaba separado recursos humanos de capacitación. Vete a la otra oficina, le digo, pero ¿cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Y los pendientes? No, no importa, ya te seleccionaron a ti y te vas en este momento para la otra oficina y empecé eh, a, a hacer las funciones de recursos humanos sin, sin yo tener ninguna experiencia. Recuerdo que en aquel entonces Rubén Parga, una persona muy buena, también mentor mío, este, me dice, Sergio, ¿sabes utilizar Lotus 123 Le digo, sí, ¿sabes hacer el reportes de, de, de Headcount? Sí, yo lo hago, quiero que tú lo hagas. Era un reporte de, de toda la gente que en todos los niveles para todas operaciones mexicanas oeste. Saliendo de ahí, le hablo a uno de mis amigos que sabía manejar el sistema, le digo, enséñame porque no sé nada y tengo que hacer un reporte, no te puedo dar información de qué es lo que voy a hacer. Y aprendí y tuve que hacer el reporte. Le encantó como lo hice y de ahí en adelante fui el principal líder en, en controles de, de headcount y de personal para operaciones mexicanas oeste. Estuvo muy padre eso. Este, más tarde, eh, tengo la oportunidad de ser seleccionado para uh, un grupo que se llama Synchronous Manufacturing Initiative. Era corte de cable, que yo no tenía ni la menor idea de que era un corte de cable para hacer armeses, Y se iba a establecer un grupo élite en Ciudad Juárez y otro en Chihuahua. ...para dar entrenamiento desde operador hasta el gerente de planta. Y yo tenía que desarrollar todo ese entrenamiento. En el área de calidad, de ingeniería, de materiales, de seguridad. Y yo tenía que desarrollar todo eso. Y certificarlo con ISO 9000. Entonces, aprendí ISO 9000 cuando empezó. Y desarrollé el manual a la antigüita con las filminas esas que se proyectaban. Este, unos manuales gigantes que desarrollábamos y fue una parte muy importante que de nuevo con mi mentor Anastasio Contreras y que me dice um, una, una manera para trabajar conmigo es de que vayas a estudiar tu maestría y puedes estudiar en Estados Unidos si gustas. Para mí fue oro, entonces me fui a la Universidad de Phoenix, estoy entrevistándome ahí con el Dean y fue una entrevista de más de una hora Preguntándome todo, que si mis jefes eran eh, norteamericanos, cuánto hablaba yo inglés al día. Y me desarrollé mucho en eso y tomé la maestría, creo que fui el primer mexicano en graduarse en la maestría de Organizational Management en la Universidad de Phoenix, Campus Santa Teresa. Este, y, y mucho fue por el apoyo de, de mi jefe, la bendición de Dios y el gran apoyo de mi esposa y la paciencia que me tuvo por estar yo haciendo eso. Entonces, cuando entré yo a la universidad, con todo el miedo del mundo, este, el maestro me dice, Sergio, eh, tus resultados en la primera materia que presenté, en la primera tarea, me dice, están muy mal, creo que ni siquiera calificación vas a alcanzar, ni siquiera un cero. Entonces, cuando a mí me... Me retan así, este, me prenden la mecha y multiplico mis esfuerzos enormemente. Eh, logré sacar un B-Class en la calificación de esa materia. Y de ahí todas las materias en adelante fueron puras A. Entonces, este, me gustó ese desafío que me hizo mi maestro. Cuando eh, tuve la, maest la, la, la materia ...de planeación estratégica, yo hice una planeación estratégica familiar. Mi maestro dijo que había sido la mejor planeación estratégica que había visto de todos los alumnos que habían presentado. Yo la presenté poniendo mi organigrama de Dios, mi esposa y yo, mis dos hijos y el hijo que estaba en por venir, mi tercer hijo, este, con línea punteada hacia nosotros, pero línea directa con Dios. Eh, fui con los misioneros del Paso, me dieron unos folletos sobre la familia... Y presenté esas ayudas visuales, hice toda mi estructura, hicimos una planeación estratégica, mi esposa y yo, a cinco años. Entonces, fue una planeación estratégica familiar, con finanzas y todo. Entonces, estuvo padrísimo el presentar y para los americanos hablar de cosas muy personales es un poquito más difícil. Y para mí fue muy natural abrirme y decirles, este soy yo. Y entonces formamos un grupo bien padre, porque la primera vez cuando eh, hicieron los grupos, eh, por yo ser mexicano, era el único mexicano que estaba allí, este, dijeron formen grupos y pues yo me quedé solito. Entonces cuando nos juntamos, el grupo que me juntó a mí fueron puros que nos habíamos quedado solos. Eh, eran uh, alrededor de cinco mexicoamericanos un alemán y yo. Pero yo con la experiencia que tenía en capacitación, podía hacer muy buenas presentaciones. Entonces yo las hacía y al, después de, de las primeras presentaciones, los demás equipos querían piratearme. Entonces ya, ya me quedé este, con el mismo equipo, nos quedamos todos juntos y así seguimos toda, toda la, la parte de la maestría me gustó mucho poder terminar esa maestría en Estados Unidos y fue muy, muy, muy agradable. Después tuve el pero, oportun...
0: pero Perdón, pero un jovencito que es una familia de escasos recursos, que es el primero que estudió una carrera en su familia y que años después, gracias al esfuerzo y a pesar de todos los contras, está terminando una maestría en Estados Unidos, o sea, habla de, de las bendiciones que ha recibido de parte del señor, pero también habla de, un, de una gran esfuerzo tuyo y el apoyo de tu esposa y todo para llegar hasta donde llegaste ¿no?
1: Sí, pues eh, como tú dijiste al principio, soy un poco inquieto entonces este, eh, pues sigo con esa tendencia después tuve la oportunidad de que me becaran para tener un, un diplomado en eh, Management en la Universidad, Universidad de Nuevo México, New Mexico State University y, y, y el Tecnológico de Monterrey en Ciudad
0: Juárez entonces tuve ese, ese diplomado posteriormente, que me ayudó ahora, mucho en mi carrera. Sí, y ahora digo, con estudios de maestría, el diplomado, este, toda la experiencia que tienes, eh, sé que ya te jubilaste, bastante joven obviamente, sí. por, por, con toda la experiencia que tuviste en recursos humanos, platícame un poco Sergio, porque será difícil que nos vamos empresa por empresa, pero sé que fuiste un poco trotamundos en esta... En esta área de los recursos humanos, en qué ciudades te tocó vivir, ¿Qué tan, qué tan desafiante era cada vez que te decían ahora te vas para allá, ahora te vas para acá. Platícanos un poco de tu vida profesional, ya, ya con la maestría, ya con el diplomado, ya con toda la experiencia, cómo se abren las puertas en un nivel de recursos humanos, pero ya en un nivel más, más gerencial, más alto.
1: Uh, me llaman como gerente porque renuncia mi, mi jefa, en el Centro Técnico de Ciudad Juárez, en el Centro Técnico de Delphi. Y ahí este, empiezo como gerente de reclutamiento. Conocí muy bien a Luis Molleda, porque también fue una de las que contratamos en el Centro Técnico, una persona excelente. Este, me tocaba contratar eh, expertos, es decir, científicos, es decir, gente con PhD, el nivel más bajo era técnicos, entonces, mmm, me tocaba contratar en, en todo el país. Iba a la UTLA, iba a, a Querétaro, iba a diferentes ciudades para reclutar. Termino en Delphi en el 2006. Porque me llaman y me, me reclutan en la competencia de Delphi, que es este, Lear Corporation. Y me, me, estaba una vez, eh, yo ya le había dicho a mi jefe, que tenía muy buena relación con él, Mario Cedillo, otra excelente persona, y me llama Rogelio Chacón, un director de Recursos Humanos, uh, ya se había ido como un, un uh, líder importante en Lear, también un gran amigo, este, y me llaman y me dicen, tienes una entrevista en Lear ahorita, yo iba a mi trabajo con Corbata, entonces, así como iba, me fui a la entrevista, me llamaron y los las comentarios fueron, pues, es excelente el candidato para la posición. Me dice, la vacante está en Toluca, ¿te quieres ir para allá? Hablé con mi esposa, mis hijos y nos fuimos a Toluca. Re, terminé mi relación de 20 años con Delphi, cuando decíamos, hay vida después de Delphi. Y, y sí, nos fuimos a, con todo el miedo del mundo porque yo quería tener experiencia, yo nomás tenía experiencia en reclutamiento y en capacitación. No tenía experiencia como gerente de recursos humanos completo con todas las áreas de recursos humanos. Yo lo había solicitado para que me transfirieran a Querétaro para una de las plantas y me lo habían negado. Entonces, al, a, al ver yo eso, pues busqué mis propias oportunidades. Claro. Me voy a Toluca y empiezo a aprender de seguridad, empiezo a aprender de trato con el sindicato, empiezo a, a prueba y error y empiezo a, a, a desarrollarme. Hubo un evento muy importante de venta de la empresa en donde aprendí mucho en aspectos legales. Yo en Delphi era el representante legal en relaciones laborales, entonces me entrenaron muy bien los abogados. Cuando me voy a Toluca, este, hago todo el proceso legal por parte de Recursos Humanos junto con el sindicato y se divide el con IAC. Entonces, uh, me tuve una situación ahí muy difícil con un vicepresidente de, de la empresa, en el cual me decía que yo debería de hacer ciertas cosas que a mí me parecían poco éticas en, en relaciones laborales y le dije, yo no voy a hacer eso, me dice, entonces tú no tienes lugar aquí en Recursos Humanos, yo se lo platiqué a mi jefa, me dice, me gustó mucho lo que me dijo, me dice, tú eres un águila en medio de lobos, y a mí me encantan las águilas, este, y dije, ay, qué padre que me dijo eso, entonces le dije a mi jefa, y mi jefa no estuvo de acuerdo con eso, y me dice, hay una oportunidad en Toluca, digo, en, en Monterrey, el gerente de recursos humanos en Monterrey, este, lo vamos a promover a director. ¿Quieres irte como gerente? Le digo con mucho gusto, hablé con mi esposa, con mis hijos y vámonos a Monterrey. Estuvimos en Monterrey, llegando ahí me llaman como, como en la iglesia como primer consejero sin conocerme. Era un barrio bilingüe, entonces había clases en inglés y en español, yo me adaptaba fácilmente a cualquiera de las dos, entonces pues hacíamos así ya los trabajos, eh, eh, el obispo David Amaro, Amado, este, es hijo de la autoridad general de los setentas, el, el, el de Amado, uh
0: -huh.
1: sí, él, él, estuvimos trabajando juntos en el obispado, él era el obispo, y decía, bien padre con ustedes dos, mis dos consejeros, yo nomás les digo qué hacer y ustedes ya van y lo hacen, es, lo que pasa es que era al revés, él era un excelente líder y para nosotros era muy fácil seguirlo. De ahí termina mi relación laboral con, en, en Monterrey y me piratean en, en, en Querétaro. Nos vamos a vivir a Querétaro a una empresa que se llama Gela, Gela Automotive Systems. Y ahí es iniciar una planta nueva, una nueva experiencia para mí porque era apenas estaba construyendo la planta, entonces era todo el concepto de arranque de planta, para mí fue muy valioso. Estuve varios años con Gela, cuando termina mi relación laboral, me quedo sin trabajo y me postulo para una vacante en, en Mazda, Mazda Automotive System, Automotive, eh, México, la primer planta de Mazda en México era yo el único gerente mexicano. Todos los demás en el sistema organizacional eran japoneses porque no confiaban en, en, en los mexicanos. Entonces, yo era el único que habían seleccionado como gerente mexicano. Entonces, pues fue un cambio muy distinto, muy diferente, este, muy eh, drástico porque algunos japoneses nunca habían salido de Japón. Y entonces el choque cultural, tuve que establecer un entrenamiento para los mexicanos con los japoneses y los japoneses para los mexicanos, para hacer más suave la transición, porque había demasiada rotación en el, en el sistema organizacional, tanto operativo como administrativo, este, debido a ese choque. Y, y yo fui uno de esos, porque eh, no, no toleraba alguna de las situaciones que se estaban pre presentando por ese mismo cambio cultural. Eh, nos vamos a, a vivir a León, Guanajuato, también trabajando para, para una empresa que hacía eh, asientos de piel. Para hacer la historia más corta, de ahí me voy a, a vivir a Celaya, a trabajar para una empresa arnesera también. Y, perdón, eh, me fui a Irapuato y de Irapuato me fui a Celaya también a otra empresa arnesera. Eh, termino mi relación laboral en Celaya y me llaman para aquí, para San Luis Potosí, que coincidía, coincidencialmente aquí había servido también parte de mi misión y aquí encontré personas que eran miembros de la iglesia. Muy bonita experiencia porque algunos de esos miembros de la iglesia pues ya se habían casado y sus hijos ya habían salido a las misiones y todo eso, entonces eh, encontrarlos y, y verlos así como líderes como eh, personas que han desarrollado eh, el evangelio en sus vidas pues para mí fue muy muy gratificante, entonces eh, esa es la historia, ahora ya resido en San Luis Potosí, ya nos quedamos aquí y pues este año pasado ya inicié mi, mi jubilación entonces pues eh, he tratado de ayudar a algunos jóvenes en, en algunos aspectos como cómo prepararse para una entrevista cómo desarrollar habilidades y, y cómo presentarse en
0: aspectos básicos para una entrevista. Y, y es lo que te iba a preguntar, digo, no tendríamos tiempo, yo sé que podrías dar una capacitación de horas para para, para aconsejarnos cómo llenar un currículum, lo más importante en la entrevista y todo, y, y yo estoy seguro de que debes de tener, uh, además de toda tu experiencia en capacitación, podrías dar una, un entrenamiento padrísimo al respecto pero si pudiera resumirlo en un par de minutos, Neto, ¿qué nos aconsejarías eh, a la hora de aplicar para un trabajo? ¿Qué es lo más importante que tú, en tu experiencia en recursos humanos, qué es lo más importante, qué es lo que más ven, no sé, tanto al leer el currículum como ya a la hora de la entrevista? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo muy puntual pudieras darnos al respecto?
1: Mira, cuando estuve como gerente de reclutamiento en Delphi, eh, nos llegaban muchísimos currículums. Yo tendría alrededor de unas 200 vacantes constantemente. Eh, entonces, para cada vacante tenía que revisar muchísimos currículums. Eran un asistente y yo para revisar muchísimos currículums. Entonces, yo tenía que revisarlos muy rápido y tenía que el currículum captar mi atención mucho, muy rápido. Lo primero que es más importante es el nombre en grande y el título en más chiquito, me interesa ver la última eh, escolaridad que tuvieron, no me interesa ver dónde estuvieron el kinder o la secundaria o en la preparatoria, me interesa ver la última educación, este, qué aspectos principales o qué aportaciones principales eh, daban hacia la empresa, por ejemplo, algunas personas les gusta decir no, pues es que yo me encargaba de, de llevar el material de una parte a otra, en lugar de decir, yo eres responsable de administrar el material y darle seguimiento a las entradas y salidas de materiales. Eso capta la atención de la persona que te está eh, es, revisando tu currículum. La revisión de un currículum lleva alrededor de dos o tres minutos, ya después se pierde la atención. Entonces, cuando empiezas a revisar el currículum que sea llamativo, que pongan las cosas que le interesa a la persona que va a revisar el currículum, no a la persona que lo está poniendo. Entonces, debes de diferenciar un poquito de esas dos. A la hora de entrevista ir bien vestido, con una buena presentación, saludas de mano y es recomendable no sentarse antes que la persona que te está entrevistando. Entonces... Si te dicen, tome asiento, ah entonces sí, cómo no, pero te sientas y te sientas casi a la orillita de la silla. No te sientas como yo estoy ahorita de que, ahora sí, pregúnteme. Esta es una posición defensiva al cruzar mis brazos. Entonces, si yo me siento así y con mis brazos relajados, entonces yo estoy perceptivo a lo que me vas a decir, viendo a los ojos a la persona que me va a entrevistar. Y si te dice platícame de ti, es lo primero que te van a decir. Ah, ok, pues yo soy fulano de tal, 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 y empiezas a hablar sobre tu historia y tu historia laboral. Este, Me tocó algunas personas que me decían que hablaban inglés y entonces yo les empezaba, vamos a tomar entonces esta parte de la entrevista en inglés. Ah, es que nada más lo entiendo, pero no lo hablo. Este, pum, tacha. Es, si dices que hablas inglés, hablas inglés. Este, si lo hablas mucho, háblalo mucho, pero di lo, pero que, lo que eres, ¿sí? Que lo puedes entender. Entonces, yo puedo captar, ok, estas son las limitantes de la persona, pero puede o no hacer el trabajo. Estoy tratando de eh, juntar el perfil de la posición con la persona. No estoy tratando de juntar a la persona con el perfil de la posición. Entonces, eh, las respuestas deben ser claras. Tu, tu control, eh, tu eh, lenguaje corporal este, dice mucho de ti. Mi recomendación, busquen eh, o escriban al menos 10 preguntas que les consideren que les van a hacer. Una. ¿Por qué estás aplicando esta posición? ¿Qué es lo que buscas tú? Porque llega gente y, ¿y ¿cuánto pagan, oiga? Este, tacha, eso no se pregunta. Y si te preguntan cuál es tu expectativa económica, es, es muy prudente decir, a mí me gustaría estar en el mercado, de acuerdo al mercado laboral. Investiguen cuánto es el mercado laboral. En OCC puedes encontrar fácilmente ¿Cuánto están pagando las diferentes empresas en las posiciones que ustedes están buscando? Hagan un poquito de tarea buscando en, en CompuTrabajo, en OCC, vean el perfil de la posición y entonces hagan su currículum de acuerdo a ese perfil. Este, es muy fácil hacerlo. Es, entonces, eh, al, obviamente sin mentir, con la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Entonces, a uh, a las, al buscar las 10 preguntas que consideran que les vayan a hacer, casi todo buen entrevistador dice al final, ¿alguna pregunta que tú me quieras hacer a mí? En esa, en esa es una pregunta tricky porque yo quiero saber qué aportaciones me puede dar él. Entonces, una, una pregunta puede ser, ¿cuál es tu mayor reto que ahorita necesitas solucionar? Ah, ok. Ok. Bueno, en base de es, la respuesta que me dan, mira, yo puedo aportar haciendo esto y esto y esto y esto, la experiencia que yo tengo en esto es esta. Eh, otra pregunta, ¿cuáles eh, son, ¿cuál eh, de acuerdo a tu planeación, en dónde piensa estar la empresa en unos dos o tres años? O, eh, ¿qué tipo de preguntas pudiera hacer uno que... Vea la empresa, el interés, el intelecto y la capacidad de la persona entrevistada. A grandes rasgos, esa sería mi recomendación.
0: Porque al final, Neto, se trata de la empresa, no de ti. Y, y una tarea también interesante sería investigar un poquito de la empresa. O sea, una de las preguntas que siempre te hacen es qué tanto sabes de nosotros, ¿no? Sí. O sea, ¿por, qué quieres, sí. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Y si tú estás en blanco y no tienes ni idea de qué hace ni nada, pues yo imagino que es un tache muy fuerte para los de recursos humanos.
1: Sí, hay que encontrar, hay que encontrar este, cuáles son las estrategias, cuáles son las políticas, cuál es la visión, misión y filosofía de la empresa. Entonces, cuando llegas tú y diciéndole, ah, sí, es que mi, mi filosofía principal es el respeto a las personas y al desarrollarme, ellos lo van a conectar con su propia filosofía y van a decir, ah, palomita,
0: muy bien. Oye, deberías de grabar videos cortos de consejos de recursos humanos, ¿eh, Neto? La verdad es que estoy seguro que con tantos años de experiencia en el área y en todas las diferentes áreas dentro de, de los recursos humanos tendrías mucho que aportar, mucho que compartir. Pero bueno, nada más. No sé qué tanto te guste, no sé qué tanto te gusten las redes sociales, pero pero estoy seguro que, que podrías aportar mucho. El tiempo se nos vino encima. Hace una charla tan amena, este, he aprendido tanto de ti. Si ya te admiraba, Neto, permíteme decirte que crece la admiración que tengo. Y, y lo comento con la audiencia. Tú eres una persona de las que me gusta hablar en el sentido de que has tenido éxito en tu en la vida laboral, pero también mantienes un equilibrio en tu vida. O sea, ahí en San Luis, eh, tengo entendido, eh, serviste como obispo. Eh, haces tienes veintitantos tienes años de casado con, con tu esposa, que siguen juntos, se aman, tienen sus hijos, este en lo espiritual, en lo laboral, en lo físico, o sea, digo, tú estás mucho más en forma que, que, que muchos de nosotros, y, y todo esto en lo intelectual, el ejemplo que decías de que cuando te pedían sacar copias, ¿tú puedo quedarme con una para yo leerla, cuando muchos de nosotros casi nos tienen que jalar las orejas para que leamos algo en las empresas. Entonces, yo creo que eres un gran ejemplo, no solo para mí, para la audiencia, y te agradezco mucho que hayas eh, destinado este tiempo uh, a platicar con nosotros. Quisiera, por favor, si quieres concluir con algo, algún último consejo, algún último pensamiento, algo que quieras eh, compartir con quienes eh, nos hagan el favor de escucharnos, para que, para que nos vayamos con eso. Uh,
1: no, al contrario, es agradecer la oportunidad de esta charla amena. He tenido magníficos líderes, magníficos ejemplos, y me alegro que tú seas una de las personas que, que dirige esto, y te lo agradezco, es una labor muy loable. Eh, he tenido gente que han sido para mí inspiradores, como los que mencioné, un gran amigo Héctor Grajeda Costa, a quien admiro por, por también su trayectoria y su ejemplo. Eh, a mis padres eh, que, que han sido para mí una inspiración. Entonces, eh, agradecer por la oportunidad y ponerme a la orden.
0: Gracias. Pues te mando un fuerte abrazo. Este... Cuando vengas de visita a Utah, por acá nos vemos y gracias por tu tiempo. Esto fue, amigos, Sergio Ernesto Rodríguez en Visión Cumplida. Historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Hasta la próxima.